Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 3. Eh, voy a leer a esta porción de, de este pasaje. Tal vez por última vez se me ha dado la tarea de concluir uh, esta porción de, de lo que es un anciano dentro de una iglesia uh, y espero poder cumplirlo uh, el día de, de hoy. So, vamos a leer Primera de Timoteo, versos 2 al 7. Y dice lo siguiente. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Durante estas semanas hemos aprendido mucho acerca de lo que puse aquí. Les hice un resumen más o menos de lo que ya ha hablado el pastor. So, son Cualidades que un anciano debe tener. Uh, esto ya lo hablamos extensivamente uh, durante estas semanas y el pastor nos habló de dos características uh, diferentes. Eh, el anciano debe tener ciertas cualidades o un carácter de esta manera y luego aprendimos que también debe tener un don primordial, si se puede decir que es el don de enseñanzas. Hemos aprendido que el anciano es irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente y todo lo demás y que el don del anciano es ser apto para la enseñanza. El día de hoy yo me voy a estar enfocando en estas cualidades y explicando qué significa cada una de estas cualidades, es decir, las cualidades que un anciano no debe tener. Estas cualidades un anciano debe tener, pero estas no debe tener. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en base de lo que ya ha hablado el pastor um, Jonathan, quiero que, que entendamos cómo estas dos funciones de las cualidades del anciano van paralelas, o es decir, van juntas. So, por ejemplo, toda la habilidad de un anciano de enseñar depende de su carácter. Es decir, de cómo es esa persona. Y la razón por esto es, les voy a dar un ejemplo muy simple. Vamos a decir que un anciano da una enseñanza de cómo gobernar su familia. Y hace la hormenéutica bien, el exégesis del pasaje bien, lo enseña adecuadamente bien. Pero luego, su, en su vida personal, él no gobierna bien su hogar. Eso quita todo el valor de la buena enseñanza porque 
uno miraría, por ejemplo, ustedes como miembros de la iglesia, mirarían al anciano y dijeran, pero si su familia anda mal, ¿cómo voy a creer en que lo que él dice que la Biblia enseña acerca de gobernar bien su casa es algo que es posible? Si entienden el, el, el concepto, para darles otro ejemplo, si, si el anciano no tiene buena reputación fuera de la iglesia y viene alguien fuera de la iglesia y lo escucha enseñar cualquier sermón debido a que lo conoce fuera de la iglesia y que se comporta mal, quita todo el valor del mensaje que haya enseñado, aun si lo enseña de nuevo teológicamente correcto. O sea, el carácter del anciano va a la par o mano a mano con el don de enseñar, pero lo mismo es al, al revés. O sea, el error también sería decir, bueno, el pastor tiene todas estas áreas buenas, el anciano tiene todas estas áreas buenas, pero, ah, pues no sabe enseñar. Ah, es amable, pero no, no sabe enseñar, pero no importa porque por lo menos nos ama. Y yo he escuchado a varios predicadores iniciar un sermón diciendo, yo no soy muy bueno para enseñar, no sé mucho de la Biblia, pero los amo. Y la gente en vez de decir, what's going on here, dicen, amén, ay, cómo nos ama. Y, y no, o sea, so, para que entendamos bien el concepto de lo que ya hemos aprendido, estas dos características o cualidades de lo que un anciano debe ver van juntas. Todas son importantes, no algunas, todas. El anciano debe dar evidencia de estas características o de estas cualidades y de nuevo um, si no han estado aquí o han perdido algunas predicaciones pueden ir a YouTube, SoundCloud o aquí a Audiovisión y conseguir las enseñanzas porque esto lo hemos hablado uh, muy profundamente en cada una de estas áreas. So, el día de hoy yo me voy a enfocar en las cualidades que un anciano no debe tener y estas se encuentran en el verso 3 y luego vamos a ver el verso 6 también. So, verso 3 dice, uh, hablando del anciano, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. So, hay muchos nos, nos, nos. El anciano no debe ser esto. La primera, y se las puse aquí, no dado a la bebida. Y no estamos hablando de Kool-Aid o de jugo. O, o sea, la bebida que está refiriéndose aquí es el alcohol. Las cervezas, uh, eh, como dirían algunos uh, latinos, el chupe, o sea, eh, ¿me entienden? Uh, este, eso es lo que se refiere aquí, no está hablando de Coca-Cola o de otras cosas, está hablando de uh, bebidas fuertes, en inglés se llaman strong drinks o bebidas que tienen alcohol. El anciano no debe ser dado a la bebida. Uh, la palabra griega es paroinón y significa el anciano en sí no debe ser adicto a la bebida, no se debe ser una persona que anhela, no, no, no puede uh, comer o no puede uh, tomar algo si no hay alcohol y esa es la exhortación al anciano que no debe de ser de esta manera, muy interesante esta palabra griega que explica esto no dado a la bebida se encuentra solo una vez más en todo el Nuevo Testamento y esta, uh, este verso está en Tito 1.7 y para que entendamos el contexto de Tito capítulo 1, también Pablo le está diciendo a Tito que hay necesidad de establecer ancianos en la iglesia 
Y Pablo le dice a Tito, le da también una lista de cualidades de las cuales un anciano debe tener y unas cualidades que el anciano no debe tener. Y en una, unos, unos siete dice, porque el obispo debe ser irreprochable, y me encanta esta frase que, que pone Pablo aquí, como administrador de Dios, y luego da varios ejemplos, y incluyendo en este, no dado a la bebida. En sí, el anciano, y esto ya lo hemos aprendido, no es el, el, el encargado de la iglesia o el, el, el good shepherd, the high shepherd de la iglesia, sino que él es el administrador de la iglesia de Dios. Dios es la cabeza de esa iglesia, no el anciano, no el pastor. El anciano solo administra las ovejas que son de Dios, son de él, pero que ha encargado al cuidado del de anciano. Y Tito, Pablo diciéndole a Tito, porque somos administradores de Dios, no debemos como ancianos, como pastores, ser dados a la bebida. Si el anciano es dado a la bebida, afecta su manera de enseñar. Por ejemplo, si yo nomás me tomo una porque una no es ninguna, ¿cómo voy a pastorear a alguien que sufre de alcoholismo? Si lo invito a mi casa y uh, sin yo saber su historia, me ve abrir un Miller Lite o lo que sea, un Heineken, no sé, ¿qué tomabas? Isma? No, no te creas. Ah, este, uh, tomabas, quiero aclarar. Este, pero si yo abro una cerveza sin saber su historia y luego me dice, tengo un problema de alcoholismo y yo le trato de enseñar o instruir que Dios lo puede liberar por más que le dé pasajes bíblicos y una buena doctrina de, acerca del alcoholismo, no va a quitar su imagen de que yo tengo una chela allí en la mesa. Y eso me elimina a mí como anciano poder ser apto para enseñar a alcohólicos. Por eso un anciano no debe ser dado a la bebida. Se me hace muy interesante porque aún a pesar de las advertencias que la palabra da, y ahorita si están tomando nota les voy a dar algunas acerca de las bebidas alcohólicas. Aquí hay algunas citas que hablan acerca de esto. Isaías 5.11 y Isaías 5.22. De nuevo, Isaías 5.11 y Isaías 5.22. Proverbios 21 y Proverbios 23, 30 al 35 y Oseas 4, 11. Todas estas citas bíblicas nos dan advertencia de por qué no debemos tomar alcohol. O sea, la advertencia de eso. Y se me hace muy interesante porque he escuchado a muchos pastores decir, no hay nada malo con tomar bebidas fuertes o bebidas alcohólicas. El pecado es emborracharse. En el 2016, un pastor que enseñaba esto públicamente, tristemente perdió a su iglesia y se separó de su esposa por problemas con alcoholismo. Él pensaba lo que Pablo nos da advertencia en 1 Corintios 10.12 cuando dice, el que cree está firme, mire que no caiga. O sea, yo puedo creer que estoy firme en una área, pero la arventencia o, o, o la cualidad de un anciano lo que no debe hacer es no jugar con estas áreas como la bebida. No, no, it's not a testing ground. 
No es una manera de, de, de tratar de ponerme a prueba. No, yo creo que sí soy fuerte para, para nomás echarme una y no caer en pecado. No, Pablo está diciendo no debe ser dado a la bebida. Eso, ese pensamiento no debe ni cruzar su mente. Y es una área muy peligrosa. Y, y hay varios pastores que han caído y han perdido sus congregaciones y sus familias por causa de de esto, es un problema dentro de la congregación. Lo interesante de este, de este pastor es que en vez de restaurarse y de dejar que los ancianos lo pastorearan y lo guiaran bien, porque en sí fueron los ancianos de la iglesia el cual lo disciplinaron, y en vez de pasar por este proceso y restaurarse, se fue de la iglesia y al año después abrió otra iglesia que se llama la iglesia de segunda oportunidades. Que es muy interesante debido a lo que él pasó. Y de nuevo el problema aquí por tan chistoso que eso suene. Debido a que miembros no entienden su responsabilidad. Como el pastor ya nos ha enseñado varias semanas. Ustedes tienen que mantener a, la, a los ancianos o al pastorado bajo este estandarte. Don't give us a pass. O sea, no, no nos den un pase, nada más porque somos fuertes en una de estas áreas. No, tienen que mantenernos bajo este estandarte de las cualidades de un anciano. Y hay muchas personas que no. Y, es, y este pastor, porque ya era famoso y tenía una mega iglesia, abre una nueva y gente corre y, se, y dejan otras iglesias y se van con él. Porque no lo ponen bajo este estandarte, que no es un estandarte humano, está en la misma palabra de Dios. Y es importante Entender eso, so, el anciano no debe ser, número uno, no debe ser dado a la bebida. Las siguientes dos palabras son muy similares, pero sí tienen algo muy diferente. El anciano no debe ser pendenciero y no contencioso. Uh, es decir, la palabra griega para pendenciero significa no ansioso para argumentar o violento. Literalmente violento, o sea, que se agarre a golpes con alguien. Eso es lo que significa esa palabra. Y segundo, la segunda palabra, contencioso, significa una persona que no es pelionero o pelionera. Bueno, en el caso de ancianos solo sería pelionero. El anciano no debe ser pelionero. No debe ser la persona que le encanta los pleitos. De decir, a ver, ¿dónde está el pleito? Yo ahorita me meto y voy a corregir todo aquí. O sea, el anciano no debe ser de ese Estilo de, de esa manera Estas palabras también se encuentran Una sola vez más en el Nuevo Testamento La, la palabra pendenciero en Tito 1.7 también Hablando a los ancianos Y, y la palabra conten, contencioso en el, en el griego En el original solo se encuentra en Tito Capítulo 3, verso 2 Donde el contexto nos enseña Que una persona contenciosa, no debe ser contenciosa en contra de su gobierno. Uh, eso lo podemos enseñar en otra ocasión. ¿Qué en sí significa ser contencioso con su gobierno? Pero esta es la única otra vez que vemos esa palabra usada en el antiguo, eh, perdón, en el Nuevo Testamento. Para resumir estas dos palabras, uh, pendenciero y contencioso en sí, el anciano no debe ser una persona que le encanta alegar. Una persona que le encanta estar involucrado en pleitos. Alexander Strauch, que escribe un libro llamado Biblical Eldership, dice, un hombre pendenciero tratará a las ovejas con rudeza e incluso las lastimará. Este hombre no puede ser uno de los subpastores o de los que cuidan 
del rebaño de Cristo. No puede ser. Porque el deber del anciano, como ya hemos aprendido, no es herir a las ovejas, no es causarlas que se enojen o si ya están enojadas que se enojen más. El deber del anciano es mantener paz, es cuidarla, es protegerlas. Y si nosotros como ancianos somos peleoneros, vamos a herir a las ovejas. Por eso el anciano no debe ser pendenciero, no debe ser contencioso. De nuevo aquí se me hace muy interesante porque debido a las, uh, al uso de redes sociales, yo conozco a muchos pastores que les encanta poner citas controversiales. Y ahorita voy a hacer una aclaración, pero citas controversiales. Por ejemplo, una foto de un tatuaje, porque saben que los jóvenes mileniales todos les van a dar share. Y, oh, yeah, pastor, qué chido, tiene un montón de tatuajes. Pero a la misma vez saben, especialmente en un contexto, en una comunidad hispana, que muchos hispanos de la vieja guardia, si se puede decir así, o, o de la generación pasada, ¿qué van a hacer? Se van a molestar. Se van a, van a poner y, y lo ves, o sea, ponen sus, sus fotitos y, y en, el, en la sección de comentarios parece la Guerra Mundial 3. O sea, no, eso no es de Dios y lo hacen a propósito, como que les encanta, uh, en, en inglés se dice instigate, les encanta crear argumentos nomás por crearlos. Y si quieres saber mi respuesta a los tatuajes, si te vas a poner una frase cristiana en tu piel o un verso, Espero que primero escribas la palabra de Dios en tu corazón. Como dice Jeremías 31, 33. En otras palabras, de nada sirve ponerme un montón de versos en mi piel. Oh, Jesus, whatever, whatever, whatever. Y su palabra no está en mi corazón. No la conozco y no la vivo. So, esa es mi respuesta para los jóvenes. Is it wrong to get a tattoo? The real question is, is the word of God in your heart? Es importante que el anciano no sea contencioso. Que no sea Pelionero. Y aquí hay una nota importante. Y yo sé que muchos tal vez no les va a gustar esto, pero el corregir doctrina no es ser pendenciero y no es ser contencioso. Las palabras aquí se refieren a crear argumentos que no existen. Corregir falsa doctrina no es uh, empezar un argumento. El argumento ya existe. El deber de un anciano debido a que es apto para enseñar es corregir esa herejía. Él no está creando la herejía, él por amor a las ovejas está corrigiendo la herejía que ya existe. So, para que entendamos eso mejor, hay una gran diferencia en corregir algo que ya existe, que está mal, en crear algo que no existe y tratar de incitar o instigate uh, problemas y argumentos, crear problemas y argumentos. So, no Corregir doctrina falsa es un deber de un anciano, es parte de proteger a las ovejas de una mala enseñanza. No es crear contención, no es, uh, no es ser contencioso, no es ser pendenciero. Obviamente hay una manera de hacerlo correctamente, pero el hecho de que un anciano lo haga no significa que está funcionando de esta manera. So, para que no se salieran aquí pensando en algo que las palabras esas no dicen. Otro aspecto del verso 3, no avaricioso. La Biblia de las Américas usa esta palabra, pero en sí, en su contenido original, queda muy corto la definición que usa o, o la traducción que usa 
la, palabra, la, la, la Biblia de las Américas. Um, en sí, esta palabra en su contenido original significa no codiciar, que en inglés es greedy, no ser greedy, not to be greedy, no codiciar o ser amante del dinero. Un anciano, un pastor no debe ser amante del dinero, no debe codiciar o anhelar hacerse más rico. No es el deber de un anciano, es algo que Pablo dice, es una cualidad que un anciano no debe tener. En el Nuevo Testamento también esta palabra en el original solo se encuentra una vez más y está en Hebreos capítulo 13, verso 5. Si pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 5. Porque aquí el escritor de Hebreos nos da aún una mejor explicación a cómo no ser amantes del dinero. Hebreos 13.5 dice aquí, sea vuestro carácter sin avaricia o sin amor al dinero o sin um, eh, ser uh, codiciar. O sea, sea sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Citando el Antiguo Testamento donde Dios les prometió a los israelitas que Él nunca los iba a dejar o los iba a desamparar. Y este pasaje me gusta para usarlo para explicar qué es una persona que no ama al dinero en contraste a una que sí ama al dinero. Y el mismo pasaje nos dice... Una persona que no es avaricioso o, o que no es amante del dinero es una persona que está contento con lo que tiene. En inglés la palabra es content. Está agradecido con lo que tiene. No anda buscando cómo hacerse más rico. Y ahorita voy a aclarar un poco esto porque sé que algunos están viendo. Entonces significa que ya no puedo recibir aumentos o no puedo recibir promociones. No, esto no es lo que significa pero el resto del pasaje nos aclara aún más que Dios es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Por eso el autor de Hebreos cita el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, el pasaje nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Es decir, como prioridad el anciano no tiene al dinero como su recurso para vivir, sino que tiene a Dios. Confiando de que Dios le va a proveer como él ve adecuadamente. Y mientras Dios siga proveyendo, la actitud del anciano no es Dios dame más, más, más. La actitud del anciano es gracias Dios porque ya me has dado. Gracias porque puedo darle de comer a mi familia y los ejemplos de gratitud pueden seguir. Pero ese es el corazón del anciano. So, para clarificar, si por ejemplo a mí como anciano me aumentan el cheque... Yo no voy a decir, oh, porque no quiero ser amante del dinero, tengan su aumento, no lo quiero, no lo necesito, bla, bla, bla. Eso no es lo que se refiere el pasaje. Y por fe que llegue el aumento, no, no se crea. Ah, ok. So, eso no es lo que se refiere el pasaje. Es decir, no significa que el anciano no puede recibir un aumento de sueldo, recibir una ofrenda, lo que sea. Eso no es lo que significa. Lo que significa aquí es que en su corazón, su confianza o su mirada no está puesta en cómo crecer más 
sus ganancias. Es decir, el pastor es not a businessman. No está buscando cómo puedo yo, si escribo un libro, hacer que mi libro llegue al New York Times bestseller. Aún si significa forzar que la iglesia compre mil, dos mil, tres mil copias para que yo gane dinero y mi libro, y, y, y créanlo o no, ha sucedido en el mundo cristiano. Pero aún más claro, en el mundo cristiano hay muchos pastores, los de, y muchos de ellos sí están en la televisión, que enseñan el evangelio de prosperidad. Yo he escuchado a pastores decir frases como, yo no puedo mostrar bendición, si no tengo una casa que cuesta más de un millón de dólares. Yo no puedo mostrar bendición. ¿Cómo puedo hablar de un Dios que bendice y que tiene las riquezas y que el cielo es de oro y todo lo demás? ¿Cómo puedo yo hablar de ese Dios si yo no tengo un avión lujoso que me lleva a predicar el evangelio? Yeah, right. Ok. Uh, y lo triste es que hay personas que dan, o sea, no ofrendan ni en sus iglesias locales, pero dan su semilla de ofrenda a estos pastores pensando que les va a llegar más bendición. Y para mí lo más triste es saber que debido a que salen en televisión por todo el mundo, que niños de África o, o personas en África, aún en Latinoamérica, dan sus últimos 10 dólares que tienen, tal vez para vivir por todo el mes, porque alguien les ha dado la falsa enseñanza que si ellos siembran 10, Dios les va a dar 10 mil y mientras estos pastores se siguen enriqueciendo bajo el esfuerzo y el trabajo de las ovejas en vez de la iglesia despertar y decir eso no está bien porque vivimos en una zona muy confortable muchos dicen amén gloria a Dios aquí está mi semilla y eso no está bien y como miembros su responsabilidad es asegurarse que el pastor o que el anciano, la persona que enseña, que no refleje esta imagen. Es el evangelio de prosperidad, no solo es un falso evangelio, pero daña a muchas personas. Las daña, las arruina. Y tristemente estas congregaciones son las más grandes en Latinoamérica y en África. Porque la gente sinceramente se cree que si da su semilla de ofrenda, Dios le va a bendecir más. No solo es una herejía, pero de nuevo hay gente que es muy dañada y muy dolida por falta de esa herejía. Yo me pregunto, ¿dónde están las ovejas entendibles que entienden que la misma palabra dice y enseña lo contrario de lo que estos pastores hablan y predican? Ellos no deben ser avariciosos, no deben ser hombres de negocio que quieren enriquecerse. Es una tristeza muy, muy grande. La última cualidad que un anciano no debe tener se encuentra en 1 Timoteo de nuevo, capítulo 3, verso 6. Y dice lo siguiente, el verso 6, de nuevo, hablando de un anciano. Un anciano uh, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó. El diablo, la palabra griega aquí es neofutón. Ya entienden neofutón, o sea, alguien nuevo, un, un, un rookie, sería en, en inglés. Um, y en sí esta palabra es mejor traducida como una persona recién plantada en el Evangelio. Es una persona recién plantada en 
la iglesia. Y de nuevo esta palabra solo ocurre una vez y es en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. Ahora el error aquí es pensar que esta palabra significa al decir recién convertido o recién plantado en la iglesia que esto se refiere a una persona que por ejemplo vino por primera vez a una iglesia o sea nunca había sido cristiano y por primera vez vino a la iglesia este domingo pasado esto no es lo que se refiere esta palabra lo que esta palabra se refiere es que la persona es inmaduro en su caminar cristiano en otras palabras esta persona recién convertido puede ser una persona que ha tenido 15 años en la iglesia sin faltar, nomás cuando está enfermo, cuando cae nieve, lo que sea, pero casi sin faltar, pero debido a que no ha madurado espiritualmente, debido a que no ha mostrado frutos de los cuales habla la palabra de Dios, esa persona aunque tal vez fue salva 10 años atrás, Sigue viviendo y actuando como un recién convertido. Y yo creo que no hay necesidad de dar ejemplos de este tipo de personas. Pero por si hay dudas, hazte preguntas. Como, ¿leo mi Biblia? ¿Entiendo quién es Dios en base de la Biblia y no mi experiencia? ¿Amo servir en la casa de Dios? ¿Amo servir a otros? ¿Soy una persona que da? Y los ejemplos siguen. O sea, estoy bien plantado. Mis raíces están bien plantadas en las cosas de Dios. O sigo actuando como un recién convertido. Para aclararlo, esto no habla de años de nuevo, sino de madurez espiritual. Una persona mucho tiempo en la iglesia puede seguir siendo un recién convertido. Algunas razones por la cual... Un anciano no puede ser un recién convertido. Número uno, porque un recién convertido no entiende bien estas cualidades. Si una persona no ha mostrado madurez espiritual en su vida personal, no va a entender en sí qué significa ser irreprochable. O oh, marido, bueno espero que es así, marido de una sola mujer, o sobrio, o prudente y todo lo demás. No va a entender estos conceptos y yo diría que es muy probable que aún batalla con alguna de estas áreas o con alguna de las otras. Tal vez es alguien que le gusta tomar o es alguien que le gusta pelearse con todos. Va la, eh, está manejando en el highway y si un carro se le mete enfrente, rápido abre la puerta y saca un bate y listo para armar el show. O sea, un recién convertido probablemente batalla con estas áreas y debido a que batalla, como ya hemos establecido, no es apto para enseñar. Porque aún, aún aunque sepas enseñar bien, toda su vida y su carácter va a descreditar su sermón. Lo que dije al inicio, o sea, va a eliminar el valor o, o la esencia del sermón. So, por eso es una razón por la cual un anciano no puede, uh, un recién convertido, perdón, no puede ser un anciano. Dos, es muy probable que este recién convertido también batalle en enseñar la palabra de Dios. O sea, si tú y yo teniendo años en la iglesia todavía batallamos con ciertos aspectos de la palabra y con entender ciertos aspectos, ¿qué esperamos de un recién convertido? O sea, no va a poder enseñar bien las escrituras. O esa es otra razón por la cual un recién convertido no puede 
ser un anciano. No tiene estas cualidades que un anciano debe tener bien. Y el error de nuevo sería, no, pues es muy buena onda, hay que ponerlo. Pónganlo, es muy buen chavo, es muy buena persona. Es que esa no es la característica o la cualidad de un anciano. El anciano debe tener estas cualidades. El pasaje nos da dos razones más por la cual un anciano no puede ser un recién convertido y estas son muy serias. Es otra vez um, el verso 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca. Es decir, no sea que se ponga orgulloso, que se empieza a creer, que todo lo sabe, que, que no se equivoca, que ya no es enseñable. Un, un recién convertido, Pablo dice, puede llegar a convertirse en un orgulloso. ¿Por qué? Porque no ha mostrado que, que tiene bien sus fundamentos en las cosas de Dios. Es muy interesante, primera de Timoteo 6.4, es, es una de las veces que esta palabra está en el Nuevo Testamento y en el contexto habla de falsos maestros que enseñan falsas doctrinas y Pablo advierte a Timoteo, en primera de Timoteo 6.4, que debido a estos maestros enseñar falsa doctrina y no querer ser corregidos, se han envanecido. Es decir, ha caído orgullo en su corazón. Y la otra vez que este, esta palabra de envanecerse sucede en el Nuevo Testamento, es segunda de Timoteo 3.4, en el contexto, contexto perdón, nos enseña que en los últimos días la humanidad iba a ser amante de sí misma y el resultado iba a ser que muchas personas iban a ser orgullosos. Yo lo sé todo, nadie me puede decir nada. Yo estoy bien, todos están mal y todo lo demás. Y ese es el peligro de que un recién convertido tenga en la posición de un anciano de un pastorado. O sea, no ha dado evidencia de que puede, por ejemplo, adquirir bien o asimilar bien um, halagues o compliments. Que alguien, por ejemplo, al final de un servicio le diga a un predicador, oh, me encanta cómo predicas, oh, tú eres el mejor consejero del mundo, oh, tú eres, tú deberías de estar en la televisión, por todo, porque tú eres tan excelente en tu manera de predicar o de dar consejería o de enseñar. Y Pablo tiene temor de que al poner a un recién convertido se la va a creer y se le va a subir a la cabeza y va a pensar que todo lo sabe y que él es el gran ungido de Jehová que nadie puede corregir y enseñar y todo lo demás. Y eso es lo que Pablo tiene en su corazón al usar esta palabra de el anciano puede envanecerse. Y el resultado de envanecerse, el, el resto del pasaje nos dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Esto es lo que dice la Biblia de las Américas. Quiero darles lo que en sí dice el griego literalmente. Ahorita les voy a explicar por qué la Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Pero el griego original, la frase en sí dice, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. 
No cómo cayó el diablo, sino que, no, que, que la persona no caiga en condenación del diablo. Son otras palabras, la Biblia de las Américas, cuando lee esto en el original, los autores de la Biblia de las Américas llegan a la conclusión que Pablo aquí está usando al diablo como una ilustración. Si recuerdan, el diablo era encargado de dar alabanzas a Dios y luego se le sube. He becomes puffed up. Se, 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 con, se convierte en alguien uh, que, que es um, envanecido. Se, empieza, se le empieza a subir y ya no quiere darle gloria a Dios, sino que él quiere recibir la gloria. Y lo que la Biblia de las Américas hace con esta frase, que yo diría no en sí está mal, es que ellos piensan que Pablo está usando la ilustración del diablo para decir que así como el diablo se creyó que él era Dios y que podía recibir las alabanzas de Dios y fue echado del huerto del Edén, el recién convertido puede llegar a crecerse y ser orgulloso de tal manera que él piensa que él es el mero mero. O sea, el, the best. Uh, y eso lo hace actuar igual que el diablo. La otra manera de entender esta frase en el lenguaje original es lo que Timoteo 1.20 dice. Donde Pablo entrega a Imineo y a Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar o enseñar falsas doctrinas. Yo sé que esa frase es muy uh, muy fuerte, que el hecho de que Pablo dijo los entrego a Satanás, pero es muy probable que lo que está diciendo este pasaje es que el recién convertido puede llegar a creerse el, el mero mero que en vez de madurar en Cristo se va a empezar a entregar al Satanás bajo su gobierno, bajo su dominio. Y esa es la cuarta razón por la cual un recién convertido, Pablo dice, no puede ser un anciano, por más buenas intenciones que tenga, por, por más buenas cualidades que tenga, es algo muy peligroso. En otras palabras, en vez de ayudar su madurez, lo que Pablo ve aquí es que el, el recién convertido no maduraría, sino que se echaría a la perdición. Y el error sería que una iglesia dijera, no pues, no sabe mucho, pero ni modo, es pastor. Y, y, y lo digo con mucha seriedad y aún tristeza. Porque antes de estar en mi donante yo, yo, yo había estado en, estado en muchas iglesias donde alguien no está de acuerdo con algo y se levanta y dice no pues mañana los que quieran venir conmigo mañana empezamos una iglesia en mi basement y ahí va la gente sin preguntarse de verdad esta persona es un convertido que ha establecido raíces que, que ha madurado y por eso esas iglesias al menos las que yo conozco nunca dan fruto y a los años después alguien más les hace lo mismo o la iglesia se cierra. Pero hay gente que dice, no, pues sí, a mí tampoco no me gusta. Y, y pues esa persona se ve que más o menos le sabe o que más o menos puede y lo siguen. Y es un fracaso, no ayuda su vida espiritual, sino que va menos, menos hacia las cosas de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13. Ya leímos un verso de este pasaje, pero quiero leer varios para concluir. Bueno, creo que concluí la, la enseñanza de los ancianos, pero Hebreos 13, 1 al 5. Quiero resumir lo que hemos aprendido, no solo el día de hoy, pero en toda esta porción de eclesiología del liderazgo del anciano. Verso 13, 1 al 5. Este pasaje no está hablando de los ancianos, está hablando a todos los que dicen ser cristianos. So, para aclarar, 
Este pasaje no está hablando de cualidades de un anciano, está hablando de cualidades de toda persona que dice serse cristiana. Eso dice lo siguiente. Permanezca el amor fraternal, es decir, ámense uno al otro. A verso 2. No os olvidéis a mostrar hospitalidad. Si vemos aquí, el anciano debe ser hospitalario, lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 3, pero el cristiano también debe ser hospitalario. Seguimos. a uh, Demostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y en una de las enseñanzas atrás, el pastor Jonathan enseñó acerca de esto. Verso 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Y en esta frase del verso 3 hay muchas de estas características que entran y pueden ser dadas en, en esa frase, solamente en esa frase. Verso 4. Sea el matrimonio honroroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla porque a los inmoral, inmorales perdón, y a los adúlteros los juzgará Dios es decir el matrimonio del cristiano de la persona que dice ser cristiana debe ser igual que el matrimonio de un anciano o sea esto no es oh, como no soy anciano yo puedo hacer lo que quiera con mi matrimonio Puedo engañar a mi esposa, a mi esposo, o puedo a, a, ver cosas que no debo, o, o mandar mensajes que no. No, no, no. La misma cualidad que se le da a un anciano, se le da a una persona que dice ser cristiana. Verso 5, y terminamos ahí, ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque el mismo ha dicho: Nunca te dejaré ni te desampararé. Y ya lo expliqué, pero de nuevo, aquí. No está hablando a los ancianos. Dice que los ancianos no deben ser avariciosos. Pero el que dice ser cristiano tampoco. ¿Cuál es el punto? El error de todo lo que hemos hablado acerca de ancianos. Y aún de lo que hablaremos de diáconos. El error que podemos cometer nosotros como miembros de una iglesia. Es ver todas estas características. Y decir, uh, pues... La tienen difícil los ancianos. Qué bueno que yo no soy anciano. Ese sería el error. No. Este mandato es para los ancianos. Pero también es para toda persona. Que dice ser cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Si un miembro de la iglesia. Vamos a decir. Es infiel. Ese miembro. No deja de ser miembro sino que recibe corrección. Punto. Pero el anciano, si comete el mismo pecado, aunque sigue parte de la iglesia, ya no puede ser anciano. Si entienden la, la distinción. Es decir, un miembro, obviamente si está sirviendo en un ministerio, va a quitarlo del ministerio, pero por lo normal... Es un pecado que debe ser arrepentido ante eso. No estoy tratando de minimizar, pero la razón por la cual el anciano debe tener estas cualidades o no cualidades, en otras palabras, debe tener un orden bien, es porque si no lo tiene, no puede ser anciano, no puede ser pastor, no debe de enseñar, no debe de gobernar a la iglesia. Ese es 
el error fatal que tú y yo podemos cometer es pensar que esto solo es para los ancianos. No, si tú te dices ser cristiano, tú tienes que checar tu vida y ver si está agradando a Dios de esta misma manera, igual que los ancianos. De nuevo, la única diferencia es que como ancianos, si yo no tengo una de estas bien, y no que sea perfecto en todas, pero que no muestro esto bien en mi vida, yo automáticamente no califico para un anciano. Sigo siendo cristiano, sigo siendo en el proceso de madurar y todo lo demás, pero ya no puedo ser anciano. Esa es la única distinción. Y la otra, el otro error fatal sería pensar que solo una de estas es más importante que la otra. No, todas son importantes y el anciano debe evidenciar todas estas áreas en su vida. Vamos a ponernos de pie. Como miembros, su responsabilidad es orar por nosotros. Orar, si es posible, aún cuidar de nosotros como ancianos y asegurar que como ancianos nosotros no caigamos en una de estas. Pero también su responsabilidad como cristianos es asegurarse ustedes mismos que no están cometiendo estos errores porque ambos como anciano y como miembros de una iglesia el practicar uno de estos es pecado en contra de un Dios santo y nos llama a arrepentirnos. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias y esperamos que como miembro y, miembros y parte del cuerpo de Cristo que entendamos el estandarte que debemos tener hacia un anciano, hacia un pastor, que entendamos que los pastores han sido llamados, que los ancianos han sido llamados a, a evidenciar todas estas cualidades y a no practicar otros tipos de cualidades. Pero a la misma vez, Padre, ayuda a nosotros como personas que decimos ser cristianos de no caer bajo alguna de estas cosas, porque no queremos herir tu corazón, porque no queremos pecar contra ti, queremos vivir nuestra vida agradándote, Padre, y pedimos por todos los ancianos en esta congregación, por el Pastor Andrés, el Pastor Jonathan, el Pastor Ismael, por, por mi persona y aún los ancianos en entrenamiento como Oscar y, y José Luis Dios, que tú cuides de nosotros para que podamos eh, eh, no, no fallar y, y no fracasar en una de estas áreas. Aún ayúdanos a crecer más juntos, Padre Santo, para poder evidenciar estas cualidades aún más cada día en nuestro diario vivir. Y te pedimos por la congregación, por vida abundante, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones, transformándonos cada día más para que lleguemos a la madurez y a la imagen de Cristo Jesús. Te damos gracias y en tu santo nombre todos decimos amén y amén.